0: שלום, ברוכות השבות לפ, בקריכה ריקה, הפודקאסט על ספרים, אהבה, מערכות יחסים והרבה הרבה מעבר לזה. אנחנו בשבוע האחרון, לפחות, נכון לעכשיו, של ספיישל לין פיינטר. בשני הפרקים הקודמים דיברנו על מיסטר רוב נאמבר, שזה הספר הראשון שקראתי של לין פיינטר, יותר נכון הקשבתי לו. זה היה אחד הספרים... זה בעצם הספר הראשון שהקשבתי לו באנגלית, אה, כאודיובוק. אה, הקשבתי לספרים בעברית לפני זה, אבל זה היה הספר הראשון באנגלית. אחרי זה, בפרק השני, דיברנו על הסנסציה שהטריפה את ישראל, אה, ואני מדברת על יותר טוב מהספרים. ועכשיו אנחנו נדבר על הספר שנכון לזמן ההקלטה של הפרק הזה, זה הספר האחרון שלי, פיינדר, שתורגם. גם הוא, אגב, עם אה, מהדורת ה... קצוות הצבועים המהממת, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, גם כן ולנטיין. גם כן ולנטיין זה... אני, אם אני לא טועה, ויכול להיות שאני ממש טועה פה, אבל אני חושבת שזה הספר השני של לין פיינטר. אני חושבת שזה ספר שהיא כתבה ממש אחרי יותר טוב מהסרטים, לפחות זה מה שהרגיש לי נכון ל... לפי מה שהיא כתבה בתודות, אבל יכול להיות שכמובן אני ממש מחרטטת פה, אז אל תקראו את זה כעובדה. Eh, הספר הזה יצא, לפי דעתי ממש קצת אחרי הקורונה, כי יש פה הרבה ציטוטים של אלבומים של טיילור סוויפט שיצאו במהלך הקורונה. כאילו, עכשיו שאני קוראת על הסופרת, קצת ברפרוף, אני רואה שמוזכר מיסטר הוג נאמבר, אז יכול להיות שהיא כתבה את זה אחרי מיסטר הוג שזה מאוד... יפתיע אותי מצד אחד, אבל מצד שני גם לא יפתיע אותי. Uh, הספר הזה יצא בהוצאת ידיעות ספרים, um, והוא מכיל, הוא ספר מאוד מאוד קצר, כמו uh, uh, יותר טוב מהסרטים. זה ספר של 252 עמודים, שזה באמת, לקרוא טרומנטיקה זה, זה, זה כלום, אנחנו רגילות למינימום 300 עמודים, אז זה ספר קצר יותר. Uh, אני אתחיל ואגיד, כמו יותר טוב מהסרטים, כמו יותר טוב מהסרטים, זה ספר שהוא מאוד מאוד מתאים לנוער. כלומר, אני יכולה לראות אותו נקרא בתיכונים ואפילו בחטיבות ביניים. אה, הוא מאוד נקי, אין בו, ואני יודעת שאני אקבל שאלות, אז אין בו שום סמאט. הוא מאוד נוער, אה, הוא קליל, חמודי, מקסימי כזה, אבל... הוא צעיר. עכשיו דיברנו על זה בסוף הפרק הקודם, על יותר טוב מהסרטים, שאני חושבת שאני במין מקום כזה של מעבר מהסגנון הזה. כלומר, אני נהנית לקרוא אותם, הם חמודים, אבל אני חושבת שקצת מיציתי את התמימות הזאת של התיכון, אני חושבת שאני עברתי את הגיל. זה כמובן לא אומר שום דבר רע על הספר, זה פשוט אומר על איזה מקום אני כרגע בחיים. אז... ועוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על מיסטר רוג נאמבר, הוא מאוד מאוד שונה. לפי דעתי, כשהיא כתבה את הספרים, היא ממש חילקה את זה לאני כותבת ספרי נוער, ואני כותבת ספרי מבוגרים. אז זה יותר מהספרי נוער שלה. בואו נקריא את התקציר ואז נתחיל לדבר על זה. בקומדיה רומנטית שנות... שנונה ומקסימה, נערה אחת נאלצת לחוות שוב ושוב את יום הוולנטיינס הגרוע ביותר אי פעם. אחרי שיום האהבה מתגלה כאסון מוחלט, כל מה שאמילי רוצה זה להתחבץ על סבתא שלה עם הר גלידה ולחכות שהיום הזה כבר ייגמר. היא נרדמת על הספה, אבל כשהיא מתעוררת היא מוצאת את עצמה בחזרה בבית שלה, במיטה שלה, וזה שוב יום האהבה. והיום שלאחר מכן, שוב אותו יום האהבה מהגיהנום. אמילי מבינה שהיא תקועה זמן ואין שוב ושוב היא נאלצת לצפות בחבר שלה ג'וש בוגד בה, אבל מה שיותר גרוע זה שהיא גם נתקלת שוב ושוב בני כזה, שצץ כל פעם במקומות הכי לא מתאימים. כמה פעמים אפשר לצפות מבחורה להסתכל על... מהצד לחיי האהבה של העולים, תרתי משמע בלהבות, והאם יש סיכוי שמשהו טוב יוצא מהלופ האינסופי הזה? ומה תעשה אמילי כשבתוך כל הכאוס הזה מתחילים לצוץ פתאום דברים חיוביים, רגע לפני שהיקום החליט לשחרר אותה מלולאת הזמן הזאת. לין פיינטר מצליחה Um, אז כמו שאמרנו, זה של ספר של ידיעות אחרונות. Um, נחזור ונדבר על זה רגע עוד פעם. באמת בספרים של לין פיינטר, של שניהם, גם של יותר טוב מהספרים, מהסרטים, וגם של גם כן ולנטיינס, uh, ידיעות אחרונות הוציאו, ואם אני לא טועה, הם באמת הראשונים בארץ שהוציאו את זה במס פרודקשן. Uh, מהדורה עם קצוות צבועים. עכשיו, המהדורה של יותר טוב מה... מהסרטים, וואו, אני תמיד אתבלבל בזה, יותר טוב מהסרטים, מקסימה, חמודה, יפה. המהדורה של גם כן ולנטיינס. כל כך עשר רמות מעל, יש עליהם, זה כאילו בצבעים של, אני משערת שתוכלו לחפש תמונה, אבל זה בצבעים של ורוד וצהוב, שאם אתם כאילו מסתכלים על זה, אני מאוד לא התחברתי לצבעים האלה, הרבה יותר אהבתי את הצבעים של יותר טוב מהספרים, אבל יש על זה דוגמה של צמחים של עלים. אני לא הרגשתי שזה קצת קשור לספר, וכשאני מסתכלת הרבה פעמים על כריכות uh, uh, צבועות, uh, uh, דפים צבועים, אז אני כן רוצה שזה יהיה מאוד קשור, וחוץ מהצבע שבאמת ה... ה הספר זה לא היה קשור, אבל הדוגמה הזאת כל כך יפה שפשוט לא היה אכפת לי. אז אני באמת קוראת פה לכל ההוצאות להרים את ה... את ה... את ההזדמנות הזאת, לקחת את ההזדמנות הזאת ולעשות דברים יפים. אתם יודעים, אנחנו... אם הולכים ומסתכלים אחורה, אפשר להסתכל כל מיני ספרים ודברים מדהימים שעשו להם. אתם יודעים, הארי פוטר שעשו לו מהדורות לכל אחד מהבתים, ויכולת לקנות ספר עם קצוות uh, uh, צבועים כחולים לרייבנקלוב, ואדומים לגריפינדור, וירוקים לסליזרין, וצהובים לאפל פאף, ולכל אחד היה את הסדרה שלו. דברים האלה מהממים. קחו את זה, ת... תראו לנו את היצירתיות שלכם, זה, זה סופר כיף ואני בטוחה שיש אנשים בצוותים שלכם שרוצים להוציא לא את היצירתיות החוצה. אוקיי. Okay. אז עכשיו בואו ניכנס, אחרי שדיברתי לכם והסברתי לכם קצת מה אני חושבת על הספר, בואו ניכנס לספר. אמילי היא בחורה סופר סופר רגילה. ההורים שלה גרושים, בגלל זה היא עוברת מבית לבית, אף אחד מהם לא באמת מתייחס אליה. לאבא שלה יש כבר משפחה חדשה עם אישה חדשה ושני תאומים. לאימא שלה יש גם בן זוג או בעל חדש וכלב. והם פשוט רבים כל הזמן על, על מי עכשיו היא תהיה, כאילו הם לא באמת מתייחסים אליה. היא חולמת על איזושהי אהבה גדולה, אבל בצורה ריאליסטית. בניגוד ליותר אה, טוב מהספרים, מהסרטים, את, אתם תתפסו אותי מלא בטעות הזאת. אה, בניגוד ליותר טוב מהספרים, מהסרטים, היא... היא לא מחפשת את המחוות הגדולות והאהבה הרומנית, היא מחפשת אהבה כאילו שתהיה יציבה, שתהיה בטוחה מתישהו. היא למדה מהגירושים של ההורים שלה, היא לא רוצה משהו מעבר לזה. עכשיו, בוולנטיינס שעומד להגיע, היא מתכננת להגיד לחבר שלה בפעם הראשונה שהיא אוהבת אותו. אבל בעצם היום של הוולנטיינס נהיה קצת קטסטרופה. אני... לפני שאנחנו נתחיל ואני אגיד מה אני חושבת על... על היום הזה, ונדבר קצת על היום הזה. הדמות של אמילי דומה באמת יותר מדי לדמות הראשית ביותר טוב מהסרטים. הם כמעט שכפול, גם מבחינת סיפור משפחתי, יש איזשהו דמיון, כאילו ההורים לא ביחד. נכון שפה יש גירושים ופה יש אימא שמתה, אבל יש להם איזה משהו מאוד דומה. שתיהן מהבחינה הזאת הן מאוד people-pleaser, הן מאוד רק רוצות להיות כאילו הכי בסדר ולי... ושלא יכעסו עליהם ושהכול יהיה בסדר, והן לא מרדניות והן הגודי גודי כאלה. הן מאוד מאוד דומות. זה, זה, לטעמי זה לא דמות כזאת טובה, זה דמות כזאת שבלונית שראינו אותה המון 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 בתחילת שנות האלפיים. ואם אני הייתי עכשיו צריכה לאפיין את לין פיינטר, הייתי משערת שהיא פחות או יותר בגילי וגדלה לסדרות ו, וסרטים כזה של תחילת, תחילת שנות האלפיים, כי זו דמות שראינו שם המון 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 פעמים. כל הדמות של... יש לה את זה, וכל מיני סרטים כאלה שפתאום הדמות תכננה מקבלת מהפך, זה, זה מאוד הדמות הזאת. אז פה היא מנסה לתת לה יותר כזה כוח, ויותר מרדנות, והם גם פופולריות הבנות האלה יחסית. כאילו, זה לא משהו שלא לא חווינו ולא ראינו, אבל, אבל זה דמות קצת משעממת לדעתי. לעומת זאת, באמת, אם מסתכלים על, על הדמות במיסטר אונגנאמר, זו דמות מאוד שונה, והיא טיפה יותר פגומה. פה זה מרגיש כאילו, לא, הדמות לא פגומה כלפי חוץ, אבל בפנים היא פשוט מסתירה את הכל. ראינו את זה כבר, קצת משעמם אותי. עכשיו, מגיע יום הוולנטיינס דיי, ובעצם היא מתכננת להגיד לחבר שלה שהיא אוהבת אותו. חבר שלה הוא הבחור הפופולרי, מאוד פופולרי, אבל הוא פופולרי כאילו הוא סמארט פופולר, הוא לא איזה ספורטאי, אם אני לא טועה, או משהו כזה. היא לוקחת את האוטו, הבן זוג שלה מסמס לה או משהו כזה, היא מסתכלת עליה, היא מסמס, נכנסת בתוך מסעית של מישהו אחר, והמשאית של מישהו האחר הזה זה ניק. ניק הוא השותף שלה לשיעורי כימיה, אבל הוא מתנהג כאילו הוא לא זוכר אותה בכלל. שזה מאוד מאוד החשיד אותי. כשאני הסתכלתי על זה, אני ישר כאילו הלכתי בראש לאיזה עלילה, אני עוד מעט אספר לכם מה אני חשבתי. אבל הם, הם מחליפים פרטים והוא מסיע אותה בעצם ל... לבית ספר והוא מדבר איתה קצת בתוך זה והוא קצת כועס עליה כי היא סימסה והם כאלה מאוד גרמפים אחד לשני. בכל מקרה היא מגיעה לבית ספר, קוראים לה, הרכב של העולה באש, קוראים לה באחד השיעורים למשרד של, לא המנהלת אבל יועצת לימודים ומספרים לה שהמלגה שהיא קיבלה, היא קיבלה איזה מלגת התמחות לתוכנית סופר סופר חשובה. משהו שקשור בכתיבה לפי דעתי, לכתוב לאיזה עיתון או משהו כזה. אז אומרים לה, אה ah, כן, המלגה בוטלה, בטעות קראנו את הציונים שלך לא נכון, ונתנו לך קדימות לפני מישהו אחר שהיה אמור לקבל את זה, אז היי, hey, זה מבוטל. וכבר כאילו ממש ממש גרוע. היא ממשיכה, היא יוצאת, היא יוצאת מהבית ספר כאילו למגרש חנייה, היא רואה את החבר שלה עם האקזיט שלו, הם הלכו להביא קפה לאחד המורים, כי מתברר שיש מורה שמבקש שיביאו לו קפה כל פעם, והחבר שלה מתנשק עם האקזיט שלו, שזה ממש ממש אאוץ'. ואז היא עוד חוזרת הביתה, והיא כולה מדוכאת מזה, ואבא שלה בא ואומר, אה, קיבלתי עבודה בטקסס, אז אני עובר לשם. עכשיו, <laughs> זה כאילו אומר שבעצם, ואז הוא אומר לה, כן, ואת יכולה להישאר עם אימא שלך לסיים את השנת לימודים, בלה בלה בלה. מה שאומר שבעצם היא תישאר רק עם אימא שלה, והיא מאוד אוהבת את אבא שלה. אז בעצם יש לה איזה מין דבר כזה, היא מאוד מאוד נסערת, בורחת מהבית, אה, נראה לי שהיא בורחת, היא יוצאת מהבית, הולכת לסבתא שלה, שגרה כמה בלוקים משם, ו, אה, ונשארת לישון שם, ואז היא קמה בבוקר, והיא מתעוררת בבית שלה. היומן של מראה על פברואר 14, שזה ולנטיינס דיי, כאילו היום עוד לא התקדם, והכל קורה בדיוק אותו דבר. עכשיו, הקונספט הזה של היום שחוזר על עצמו, יום שתקוע, זה גם קונספט שראינו כבר. הדבר הכי מפורסם זה גראונד הוג דיי, שלפי דעתי בעברית, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, קוראים לזה היום שאחרי מחר. ושם מסופר גם על איזה בן אדם שחווה את אותו יום שוב ושוב, עד שהוא מתקן את הדברים, ו... ותמיד בא... יש, איזשהו, אה, יש איזשהו כללים לטרופ הזה של היום שחוזר על עצמו, וזה תמיד אתה צריך לתקן משהו או, או לפתור משהו בחיים שלך כדי שהזמן יתחיל אה, אה, להתקדם. עכשיו, מאוד אהבתי איך הדברים מתפתחים. כלומר, בפעם הראשונה שהיא חווה את זה, הכל קורה כמעט אותו דבר, אבל היא חווה את היום הזה שוב ושוב 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 ושוב, ורוב הפעמים אפילו לא מראים לנו אותו, וכל פעם היא עושה את הדברים טיפה שונה. בפעם השלישית היא אומרת, טוב, אני צריכה לעצור את החבר שלי מלהתנשק עם, עם האקזיט שלו, אז היא מפריעה לו, ואני לא רוצה שהרכב שלי, אלא נהיה בתאונה, אז אני לא אקח את הרכב, ואני לא רוצה ש... שיקרו לי את המלגה, אז אני לא אגיע לפגישה, ו... וכאילו היא מנסה המון המון טקטיקות. Uh, וזה נורא חמוד, רואים את הדברים האלה, ותמיד, איכשהו, גם אם היא מנסה להתחמק מזה, היא תמיד נפגשת עם ניק. Uh, ותמיד יש איזושהי עוקצנות, בין אם היא נוסעת בדרכים אחרים ועדיין מתנגשת בו באוטו, בין אם היא הולכת ברגל, ואז הוא רואה אותו הולכת ברחוב ואומרת, את יכולה רגע לעזור לי להניע, את יכולה לבוא לפה, ואז הוא עדיין נותן לה טרמפ, זה, זה תמיד שמה. וזה משהו שנורא כיף לראות איך העניינים ביניהם מתפתחים. אנחנו לאט לאט גם מבינים שהיא לא באמת אהבה את החבר שלה. היה לה בראש איזושהי תמונה של הדברים שהיא הייתה צריכה להשיג, והוא היה אחד מהדברים שהיא הייתה צריכה להשיג. אבל ניק זה האחד שהיא יותר אוהבת אותו, כלומר היא מפתחת את הרגשות אליו במהלך כל הימים האלה. ו... ו... ובעצם כאילו, זה משהו שאנחנו יכולים לראות. עכשיו מה שקורה זה שבאיזה שלב נמאס לה, כאילו היא אומרת כבר אין לי השלכות לכל הדברים שאני עושה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ומגיע הוולנטיינס, <coughs> שמפורט באופן הכי מורחב בספר, וזה מה שהם קוראים לזה, בעברית תלגמו את זה ליום יאללה. אבל uh, לפי דעתי זה אמור להיות יולו, אני לא יודעת איך קוראים את זה באנגלית, אם יש מישהו מכם שקרא את הספר הזה באנגלית ורוצה להגיד לי, uh, זה יהיה מצוין. ובעצם הכוונה היא באה ואומרת, פאק איט, לא משנה מה אני אעשה, אני, אני אצא כאילו בלי השלכות, אז אני אעשה מה רוצה, שאני רוצה. והיא מתלבשת כאילו מאוד שונה, כזה מכנס אור וזה, מאוד צמוד, ליפסטיק, היא נראית כזאת רוקר uh, צ'יק. היא נוסעת עם ניק, אה, היא לוקחת את הפורשה של אבא שלה ו, ונוסעת מעל המהירות המותרת, אז גוררים אותה, ואז ניק נותן לה לפי דעתי, לא, סליחה, השוטר נותן לה טרמפ לבית ספר, והיא וניק מדברים על משהו, אני לא זוכרת למה, או שהיא מדברת איתו, ואז היא פשוט אומרת לו... באמצע השיעור בוא נלך מפה, אני רוצה כאילו לצאת מפה, והם יוצאים והם עושים את היום יאללה. היא אומרת, החלום שלי זה להגיע לבניין מסוים, איזשהו בניין משרדי, ויש שמועה, שאני יודעת שהיא לא שמועה, כי זה, ההורים שלי היו שם, שבקומה 20, לא זוכרת איזו קומה זה היה, יש איזושהי מרפסת נסתרת, ואנשים היו הולכים לשם ומציעים אחד לשני ניסויים. והיום כבר אי אפשר להגיע לשם, ואנשים מכחישים שיש את המרפסת הזאת. בוא נלך לראות אותה. אז הם באמת uh, הולכים ו, uh, ורואים את המרפסת והם נורא מתקרבים כי, כי הם צריכים להתגנב ואז בסוף uh, הם צריכים לעבור דרך משרד של מישהו אז ניק מדבר וגורם להם שהם יוכלו להיכנס לשם נורא נורא חמוד. ואז Um, משמה היא אומרת, אוקיי, אני לא רוצה שכרגע זה יסתיים, אני רוצה ללכת לעשות קעקוע. Um, והיא רוצה לקעקע משפט משיר של טיילור סוויפט, שזה משפט שחוזר על עצמו בספר הזה, אני ממש אגיד אותו. Um, I had a marvelous time ruining everything. Uh, נהניתי, או היה לי זמן מופלא להרוס הכל. וזה מאוד מתאים לאותו יום, כי כאילו היא אומרת, הנה אני... אני נורא נהנית, אבל אני הורסת הכל. כלומר, אם לא היה ליום הזה, אם על היום הזה היה השלכות, לא היה לי את ההתמחות יותר בטוח. החבר שלי היה בוגד בי. היא גם, לפני שהם יצאו מהבית ספר, היא לקחה את הכריזה, והכריזה בכריזה שהחבר שלה בוגד בה בפני כולם, והיא נפרדה ממנו כאילו בכריזה, אז היה ממש רציני. אז כן, זה, זה כאילו, זה היה מטורף. משם הם המשיכו לעוד כמה מקומות, אני לא זוכרת לאן הם הלכו אחרי הקעקוע, אבל uh, uh, הם עברו לכל מיני מקומות והם מדברים, וכל אחד מהם נורא נורא נפתח וחושף דברים, והיא גילתה שבעצם לניק יש אח שמת בתאונת דרכים, uh, לפי דעתי בגלל שמישהו סימס, וזה בעצם... נורא נורא זה גורם לנו להבין את ניק. עכשיו אני חייבת להגיד פה ולעצור ולהגיד שהתיאוריה שלי הייתה שניק גם חווה את אותו יום כמה וכמה פעמים. הרבה מההתנהגויות שלו והדרכים שהוא יסתכל עליה הרגישו לי כאילו יש שם משהו מעבר לזה ש... שרק היא חווה את היום. ארבע, אני קצת התאכזבתי שזה לא קרה, אבל מצד שני זה היה יכול להיות מאוד מאוד מסובך ו... ולהתקלקל, אז אני מבינה למה זה לא קרה, אבל באסה. בכל מקרה היא... הם מתגנבים לבית של אבא שלה גם, אחרי שהם כבר נרדמים, והוא ממש עצבני, היא לוקחת משהו מה, מהחדר שלה, ו, והוא מלווה אותה עד לבית של סבתא שלה כדי שהיא תלך לישון שם. סבתא שלה כמובן פותחת את הדלת ורואה את זה ואומרת לה, לניק, טוב, לך הביתה, שעה איזה שתיים בלילה כבר. הוא היה ממש מאוחר. ו, והם מתנשקים וזה נגמר ככה בכזה... וכאילו באמת הצהרת אהבה נורא גדולה, והיא אמרה לו, היא אומרת לו משהו בסגנון שכאילו, אם אני הייתי ניקה הייתי כזה, מה נסגר לי תחת הזויה? Uh, היא אומרת לו משהו בסגנון, טוב, היום הזה נגמר עוד שבע דקות, אז יש לי עוד שבע דקות בדיוק שתאהב אותי, או שאני אוהב אותך וזה, ואז היא מנשקת אותו, ו... ובאמת זה, 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 זה כאילו חמוד, מאוד מאוד חמוד, אבל כאילו אם אתה חושב על זה, מה זאת אומרת? מה, מה את רוצה ממני? Uh, ו, ובעצם אז היא מתעוררת בבוקר, לא בבוקר, מתעוררת בשתיים בלילה או שלוש בלילה, שאבא שלה מוצא אותה אצל סבתא שלה, ובעצם כבר עבר ה-14 אה, לפברואר. כלומר, הסיוט של היום שחוזר נגמר. שכמובן, כמה אופייני זה שזה ייגמר ביום שהיא עושה הכל אה, אה, לא כמו שצריך. אז הוא באמת צורח עליה וזה, והוא קורא לאימא שלה, ויש איזשהו ריב מאוד גדול. ופה אני רוצה לבוא שנייה ולדבר על המערכת יחסים שבאמת מעניינת בספר, ואני מרגישה שהיא לא, לא אה, הגיעה לפוטנציאל שלה. אה, מערכת יחסים באמת הכי מעניינת בספר זה של אמילי עם ההורים שלה. חבל שלא חקרו את זה מול, מולה יותר. באיזשהו שלב גם אבא שלה כאילו נמאס לה ממנה, נמאס לו ממנה אחרי כל העניין עם הפורשה והיום הזה, אז הוא פשוט זורק ה... על אימא שלה, ואימא שלה אומרת לה, הנה תראה זה בגללך, אתה עשית ככה וככה וככה וככה, ואיזשהו יום אחד היא פשוט אימא שלה מתעצבנת עליו ומדברת איתה, ואמילי פשוט מתפרקת. היא באמת בוכה, היא... יש שם איזשהו משהו נורא נורא קשה וזה סצנה אחת הטובות בספר לדעתי. ואם, ואנחנו בעצם מבינים, כאילו אימא שלה מבינה שהיא כל החיים שלה, אמילי, פשוט מה שהיא ניסתה לעשות זה לא להיות נטל על ההורים שלה כדי שהם יוכלו להמשיך לחיות את החיים שלהם. וזה משהו שאני מרגישה שהרבה מאוד אנשים חווים. אני מכירה הרבה אנשים ואני יכולה להגיד גם על עצמי שהרבה פעמים בתור, אני בת בכורה ואנחנו מחנכים אותנו לבוא ולא להפריע. כלומר, אה, אוקיי, אימא עכשיו עובדת, או אימא עכשיו עסוקה בלטפל באחים הקטנים, ת, תסתדרי בעצמך. ת, ו, ו, והרבה פעמים באמת רואים את זה, ואני לא מדברת אפילו על הורים גרושים, כי זה מה שאני לא חוויתי, אבל אני בטוחה שזה דומה, שאתה בא מהמקום הזה, ואתה אומר, אוקיי, זה החוויה שהייתה לבן אדם. אני אשב, אני אעסיק את עצמי, ואנחנו רואים הרבה אחים גדולים באמת ש... יודעים להעסיק את עצמם, הם לא משתעממים מלהיות לבד, כי זה מה שהם מכירים. גם אגב, ילדים יחידים, אבל זה קצת שונה. הם תמיד מנסים להיות בסדר, כל ה-people pleaser, ואנשים שמנסים לרצות אנשים. כל ה-אני אדאג להכל כדי שאף אחד לא יצטרך לדאוג לי. אני אלמד לבשל בעצמי, ואני אלמד לקנות לעצמי דברים, ואני אני אעשה, אני ידעה לעשות הכל כדי שאני לא אהיה נטל על אף אחד. וזה משהו שאני... הרבה ספרים נוגעים בזה, אבל אני חושבת שהסצנה הספציפית הזאת עם אימא של אמילי הייתה נורא 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 מרוכזת ואבדה נורא טוב. זה היה באמת מאוד מאוד אה, אה, מרגש אה, לראות את זה. ושוב, אה, לא הכניסו את הדבר הזה בצורה מספקת לספר, אבל הסצנה הזאת הייתה מניקוד מאוד, אה, מאוד טוב, אה, טוב של זה. אה, ניק, ניק דמות מעניינת. אנחנו אומנם ראינו, ראינו את הדמויות שלו לפני זה, של הבחור השקט והמיוסר שעבר כל מיני טראומות בעבר שלו, אבל הוא מאוד מאוד נקשר לדמות הראשית שלנו, אז זה לא מה שלא ראינו, אבל, אבל תמיד מעניין לחקור את הדמויות האלה, בניגוד לדמות של ארלי, הטרופ הזה של הדמות הוא, הוא, הוא מעניין, או לפחות אותי. אבל כמובן שאנחנו מדברים פה על ספר נוער, דיברנו על זה, הספר הזה ספר נוער והוא חוטא בחטא העיקרי של ספרי או נוער, שאנחנו לוקחים ילד בן, כמה זה? 15-16 ונותנים לו להתנהג כמו בחור בן 30. ילד בן 15 לא מתנהג ככה, גם לא ילד בן 16 וגם לא אה, בחור בן 20. זה לא ההתנהגות שלו, הוא, הוא כאילו מתנהג באמת כמו בן אדם מבוגר שקיבל את כל ההחלטות שלו לחיים כבר, אמנם הוא עבר טראומה, טראומה וכאילו אתה אומר אוקיי זה ביגר אותו, אבל זה באמת מוגזם. אה, ו... ושוב, זה משהו שאנחנו רגילים לראות, אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה ספר... ספרים, ועוד יותר בסדרות וסרטים. אתם יודעים, כל הדבר הזה שיש סדרת תיכון אבל כל השחקנים הם בני 40, אז, אז זה כזה רק בספר. הקושי שלו להיפתח באמת מהמם ונוגע ללב, והטראומה שלו, עם כמה שיהיה כאילו קשה להגיד את זה, היא מתלבשת טוב. כלומר, המקום הזה שלאח שלי יש תאונה, וזה גורם לנו להבין הרבה מהדברים, כלומר, הוא כן כתוב טוב. כל היום יולו הזה באמת עובד מהמם. אני, אני באמת אהבתי את זה, אבל שוב, זה מובן שהחזרה... <אח> להווה תקרה אחרי הטוויסט הזה, אז זה לא ממש כאילו טוויסט. <אח> בעצם משם הסוף היא חוזרת להווה, היא פותרת את הדברים עם שלה, סוג של אה, ניק בהתחלה לא מדבר איתה, הוא לא מגיע איזה שבועיים ואז בסוף הם פותרים את זה והם ביחד, וכאילו הכל טוב, וסוף נורא, הוא, הוא לא מהיר, כי הוא כן קורא נניח אחרי שני שליש ספר, אבל... אבל הוא לא השאיר עליי חותם גדול מדי. כלומר, הייתי כזה, אה, אוקיי, יופי, עם זה עברנו את הטוויסט, אני עוברת הלאה. אממ, בגדול, אני חייבת להגיד, וזה הולך להיות פרק יחסית קצר, אני מתנצלת על זה, אבל הספרים של לי הם פיינטר קצרים, אין לי הרבה מה להגיד עליהם. אממ, אז מה שאני יכולה להגיד זה שהספר הזה חמוד. הוא מאוד מאוד חמוד, מתוקי. אם גם אתם לא מכירות את, ה, את הקו העלילה הזה של היום שחוזר על עצמו, אז זה בכלל מקום טוב להתחיל. זה, זה כיפי, זה מרענן, זה, זה נחמד. שוב, הדמות הראשית היא לוקה בחסר קצת. עכשיו, בואו ניקח את כל הספרים של לין פיינטר רגע. כאילו, כל הספרים שאני קראתי, וכל הספיישל הזה. אני חייבת להגיד, לין פיינטר כותבת כיפי. היא לא, ואני לא חייבת לצאת להשוות, אבל זה לא הכתיבה הממכרת של אל קנדי, זה לא הכתיבה שהיא תאהבתי בה של עלי אה, הייזלווד, זה לא, אני לא יודעת, זה לא הדברים היותר ספייז, זה, זה כאילו, זה מאוד חמוד, זה חמוד וזהו. אה, זה לא ספרים, אני מרגישה לפחות, זה לא ספרים שישארו איתכם. לאורך זמן, זה לא איזשהו מסע, זה כאילו, אפילו עכשיו שאני מקליטה את הפרק הזה ואני מקליטה אותו עם סיכומים, אבל אחרי שבוע בערך, קצת פחות משבוע מאז שסיימתי את הספר, ואני לא יכולה לזכור איך הסוף קרה. אני חושבת שמה שהיה זה שהם הלכו לאיזשהו פרומו משהו, אבל יכול להיות שאני מתבלבלת עם כל כך הרבה ספרים אחרים. מה שאני באה להגיד זה שאל תצפו בספרים האלה למשהו... שירעיד את העולם שלכם, למשהו שאתם תהיו, וואו, זה, זה מושלם. הם כיפיים, הם, הם מרענן בין ספרים כבדים יותר, הם לימים האלה שבא לכם לאכול גלידה, כזה, זה ה לגלידה. ו, וככה זה כל הספרים שלה. אבל אני באמת חושבת שמתוך השלושה, אם הייתי צריכה לדרג ממה יותר נהנית וממה פחות, אני חושבת שמיסטר הונג היה מועדף עליי. גם, הוא היה מאוד צפוי, ידענו מה הולך לקרות, ידעתי מה הולך לקרות, זה היה מאוד מאוד מובן ומורגש, וכאילו, לא הפתיע אותי, ושוב, היום אם אני מסתכלת על זה אחורה, אני לא זוכרת את רוב העלילה, אני זוכרת את הקווים הכלליים, אבל זה היה כיפי. אחריו אני חושבת שגם כן ולנטיין, אהבתי אותו יותר מ... יותר טוב מהספרים, מהסרטים, ויותר טוב מהסרטים היה אמור להיות ספר שאני סופר אתחבר אליו, כי הוא מלא 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 ברפרנסים, ואני בן אדם שחולה רפרנסים, אני כל כך אוהבת את זה, אני נהנית מזה, זה כיף לי, זה, זה מושלם, ומשהו בו היה לי טיפונת ילדותי מדי. זה מהספרים שאם עכשיו באמת... ילדת חטיבת ביניים או נערת חטיבת ביניים, תבוא ותבקש ממני המליצה לספר, זה ספרים שהם המלצה זהב. אני הייתי מתה לקרוא את הספרים האלה שהייתי בגיל הזה, כי הייתי באמת הרבה יותר נהנית מהם, והם היו התחלה מדהימה לדמוד, למקום הזה של הרומנטיקה, והם גם מאוד נותנים ולידציה. לז'אנר הרומנטי. כלומר, הדיבור בהם כל הזמן בא ואומר, זה בסדר לרצות את הרומנטיקה הזאת, וזה מסביב לנו, וכל הדברים האלה, וכל הטרופים הראשונים, זה מקסים. וזה משהו שלי לא היה, אני קראתי ספרים מאוד מסוימים וחלק מהספרים שקראתי למרות שהם מאוד היו מאוד מצליחים נחשבו לז'אנר כזה, אה זה ז'אנר של נשים וזה זה קטן ומאפן וזה לא איכותי. ואז הייתי צריכה לבוא ולהצדיק את עצמי בקריאה של ספרים איכותיים כביכול וקראתי קלאסיקות מאוד מאוד כבדות מגיל צעיר כדי לבוא ולהצדיק את זה שאני גם קוראת את השטן לובשת פראדה. עכשיו השטן לובשת אני לא מתביישת בזה, אבל באמת בגילי לא היה את, ה... את התרבות הזאת של הרומן הרומנטי בצורה שזה היום, וזה מדהים, והספרים האלה נותנים ולידציה, וזה נורא כיף. זה נורא כיף גם שאני יכולה לבוא ולהמליץ ולה... על הספרים האלה לקהל מאוד צעיר בלב שלם, כי... זה לא, זה לא קל לי לבוא ולהמליץ אפילו על ספרים כמו ההיפותזה של האהבה, כשיש בהם סצנות סקסט מאוד מאוד מפורטות. ובספרים האלה אין בכלל. כלומר, הכי רחוק שמגיעים זה נשיקה. וגם זה, זה קצת כמו ב... ואני אתן פה רפרנסים שכאילו יראו באמת בת כמה אני, אבל אמ�, בתקופה שאני הייתי קטנה היה את תלמידה של קטנטנות והמורדים וכל זה, וכמעט מלאכים למיניהם היה קצת יותר מאוחר. ולוקח איזה 60 פרקים עד שהדמויות שאתם יודעים שהולכים להיות ביחד יתנשקו. אז הספר הזה זה קצת כזה. זה, אמ�, שוב, אני גם לא אקרא לזה slow burn, כי כאילו מצד אחד זה כן, אבל מצד שני זה גם לא, הם פשוט נורא צעירים, ברור שלוקח זמן לדברים האלה לקרות. אז זה מאוד שמה. אז כן, בגדול אני חושבת שלין פיינטר מקסימה. אני מאוד מחכה לקרוא את הספרים הבוגרים האחרים שלה. כלומר, מיסטר הונג נאמבר ודומיהם, אני אשמח לקרוא. את הספרים שהם יותר לצעירים, אני לא אומרת שאני לא אקרא, אני כנראה אקרא את ההמשך שעתיד לצאת ליותר טוב מהספ... מהסרטים, אבל... אני, זה, זה, אני לא מתרגשת מהם, זה לא, אני לא באה ואומרת וואו, אני, אני חייבת את הדבר הזה, כי אני חושבת שאני כבר לא שם. מעניין אותי לשמוע מה אתן חושבות, האם אתן עדיין במקום הזה, האם אתן מבוגרות יותר ו, ועדיין אתן כאילו נהנות מהספרים האלה, ואם כן, מה, מה מושך אתכם ב, בספרי נוער. אמא, זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי לשמוע, כי אני עוד אמא, אמא, בסימן שאלה מאוד גדול עם עצמי לגבי הז'אנר הזה. אז כמו שאמרתי לכם, היום יהיה פרק קצת יותר קצר, קצת הרבה יותר קצר, אבל אני מקווה ש... נהניתם ממנו. אתם יכולים למצוא אותי כמובן גם בספוטיפיי ובכל המקומות שבהם משודרים פודקאסטים. יש לנו אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט וקלאוצ'ר ועוד המון המון דברים שאני אפילו לא יודעת איפה זה מתפרסם, אבל אנחנו מתפרסמים בכל מקום. אז איפה שאתם לא שומעים, אם אתם יכולות ללכת ולעשות לייק, זה יהיה מצוין בגלל שזה עוזר לעוד אנשים להגיע לפודקאסט וזה תמיד משמח. מעבר לזה, אתם יכולים למצוא אותי בטיקטוק, תחת אביטלי סי-או, ובפייסבוק ובאינסטגרם, תחת בכריכה רכה, או באינסטגרם זה, זה תחת בכריכה רכה, או סופט קאבר קו תחתון פודקאסט. ובאינסטגרם אנחנו עושים הרבה דברים נורא כיפים, יש לפעמים פעילויות, ויש משחקים, ויש... לייבים והמון המון דברים, אז בואו לשם ודברו איתי, תספרו לי מה חשבתם על הספר הזה, והאם אתם נהנתם מהשלושה שבועות המרוכזים האלה על לין פיינטר? זה משהו שלא עשיתי הרבה פעמים, עשיתי, הדבר הכי דומה שעשיתי זה שעשינו על סדרת טוויסטד והעליתי שלושה פרקים ברצף גם, אבל... אבל זה היה כאילו סדרה, וממש חיכיתם להמשך. אז האם זה משהו מהנה, או האם עדיף לרווח את זה ל, אה, לנגיסות בין לבין, כלומר, שזה לא יהיה כזה צמוד. אה, ועכשיו, עד לשבוע הבא, ביי!